0: Hier ist der EWZ Power Talk mit einer Spezialausgabe und zwar zur Winterzeit. Wir sind hier im Kraftwerk Selnau. Schön sind ihr mit uns, schön hören dazu. Mein Name ist Fabio Nein. Und bei mir zu Gast ist der Benedikt Löpfe, Direktor von EWZ und der Marco Galli, er ist der CEO von Galli-Uhren und Bischutterie hier in Zürich. Und wir reden heute über. Zeitumstellung, nämlich der Wechsel, es geht in den Winter hinein. Herzlich willkommen hier bei mir im EWZ Power
1: Talk. Danke schön, merci.
0: Ja, und wir reden in dieser Folge eben über das Unvermeidbare. Der Winter, der steht vor der Tür. Ende Oktober haben wir die Zeitumstellung und dann könnten dann schon mal die ersten Flocken bis ins Flachland in der Schweiz hier runterkommen. Ja, Benedikt Löpfe, was bedeutet die kommende Winterzeit eigentlich für EWZ?
1: Ja, die Winterzeit ist die spannende Zeit in der Energiewelt. oder? Im Sommer braucht man eigentlich relativ wenig Energie und es sind sehr viele Energiequellen vorhanden, Sonne vor allem, aber auch Wasser. Jetzt im Winter kommt die kalte Zeit, der Energiebedarf steigt und die Quellen versiegen ein bisschen, also Sonnenstrahlen nicht mehr so fest und jetzt wird Speicher. Interessant, also für die Energiewelt ist der Winter eigentlich eine spannende Zeit. Das kann man sich auch gut vorstellen, oder? dass da viel mehr Energie gefragt ist. Anders ist es
0: vielleicht beim einem Marco Galli. Was bedeutet Winterzeit eigentlich für euch? Äh,
2: Winterzeit bei uns bedeutet eigentlich äh, in erster Linie, fängt mal an mit dem Weihnachtsgeschäft. Das macht einen grossen Teil aus und äh, logischerweise auch mehr Heizen. Wir heizen das alle Kunden schön warm in ja, dem Geschäft. Genau, richtig.
0: Es freut mich sehr, dass ihr da sind. Ich möchte mit euch über die Winterzeit reden. Eben, Energie brauchen wir viel mehr. Es geht in Richtung erneuerbare Energien. Was heißt das? Kommt es vielleicht irgendwann zu einem Versorgungsengpass? Das sind Themen, die wir hier anschneiden werden. Aber zuerst noch schnell zur Zeitumstellung. es am 31. Oktober stellen wir die Uhr alle in welche Richtung? Jetzt müsste ich den Spezialist fragen. <lacht> Stellen wir die Dauer zurück oder führen, wenn Winterzeit kommt, Marco? Ah,
2: Winterzeit hat man eine Stunde mehr am Sonntag.
0: Wenn wir in Winter gehen, haben wir eine Stunde mehr zur Verfügung. Es wird am Morgen früher hell und am Abend früher dunkel.
2: Genau. Gut. Genau.
0: Was interessant ist, die Winterzeit die macht eine ganze Menge Arbeit in die Zeitumstellung. Und das ist ja noch klar in einem Uhrengeschäft, wie jetzt eben bei euch, bei Galli-Uhren und schon Aber was für Arbeit gibt es eigentlich für euch bei EWZ?
1: Ja, wir sind auch für die Uhren von der Stadt Zürich zuständig. Also wir haben dann alle öffentlichen Uhren, die man sieht im Stadtraum, sind beim EWZ oder auch Schuluhren. Und dort schauen wir, dass die Stadt wirklich richtig dickt und äh, sich an die Seite halten Das ist unsere Aufgabe als Evizent.
0: Was sind denn das alles für Uhren? Also, reden wir da von Kirchentürmen oder von Bahnhofsuhren? Also es
1: gibt einen Kirchenturm, das ist der St. Peter. Der ist noch aus Tradition, ist der, ist der auch bei uns. Ja, das weiss man nicht so. Aber sonst sind es sind einfach die Uhren. Also sind da die schönen Uhren mit der blauen Ziffern. Die stehen eigentlich auf fast allen öffentlichen Plätzen. Viele Tramstationen, Bahnhöfe. Ja, das sieht man eigentlich überall, wenn man etwas
0: aber ich stelle mir das noch äh, jetzt einfacher gesagt vor als gemacht, weil St. Peter, wenn ich meine nicht täusche, ist das, glaube das grösste Zifferblatt, oder? Das ist die, also sehr eine präsente Uhr in Zürich. Wie stellt man so einfach so eine Uhr um?
1: Also ich bin jetzt nicht der Spezialist, aber wir, also es ist alles automatisiert. Okay. Die Uhrwerke sind alle automatisiert. Wir haben eine sogenannte Mutteruhr in uns im, im Werk, die dann auch synchronisiert ist mit, mit anderen Uhren weltweit und, und die stellt automatisch um.
0: Marco, wie ist es bei euch im Uhrengeschäft? Wie läuft das mit der Zeitumstellung? Denen dann denn einfach alle Mitarbeiter mal bei allen Uhren Zeitumstellen umstellen? am Montag oder wie ist der
2: Ablauf? Korrekt, wir haben Lager von gewissen Marken und die müssen alle umgestellt werden. Alle mechanischen Uhren, die laufen sowieso nicht, die ziehen wir nicht immer auf, die logischerweise nicht. Dann haben wir noch fünf Aussenuhren, die sind auch mit GPS verbunden und das läuft alles automatisch.
0: Und äh, wie läuft das mit dem quarzuhren äh, umstellen Ist das wirklich so eine Tradition? Weil ihr sind ja so ein Traditionsunternehmen, dass dann alle Mitarbeiter sich die ein oder andere Uhr vornehmen. Und wie lange habt ihr denn da
2: open? Ja, das geht relativ lang, weil wir haben die Uhren noch eingepackt. Mit einer Schutzfolie muss man die Wegen, die Zeit stellen neu verpacken. Und das ist natürlich schon ein klein, äh, mehr Aufwand für uns. Plus haben wir äh, noch viele Kunden, die, die das nicht selber machen können, weil irgendwie und das machen wir dann auch äh, bei uns vor Ort sofort.
0: Aha, also das heisst, ihr habt mehr Arbeit, weil gewisse Leute nicht äh, können ihre Uhr umstellen können. Genau. Die kommen dann zu einem ins Geschäft, habe ich es richtig
2: verstanden? Genau, richtig, korrekt. Okay, yes.
0: also das heisst, es ist eine ziemliche Arbeit damit. Äh, bist du denn Fan von dieser Zeitumstellung äh, wegen der Arbeit oder bist du da neutral als Thema, wo ja weiss, äh, was es um was es geht bei Uhren?
2: Ja, also bei uns gibt es natürlich mehr Aufwand. Ähm, natürlich machen wir das gerne, das ist kein, kein Problem für uns, aber die Zeitumstellung muss von uns aus jetzt nicht sein oder nicht mehr sein. Oder hätte nie sollen sein? Da gehen
0: wir jetzt gar nicht <lacht> drauf näher ein, außer genau. vielleicht eines eins möchte ich sagen. Äh, aus energietechnischer Sicht, man hat das ja damals so ein bisschen im Zuge von der Ölkrise etc. eingeführt, weil man äh, eben gesagt hat, die Energie wird knapp. Die Wissenschaft sagt ganz klar, da gibt es kaum merkliche Effekt oder sogar gar keinen Effekt. Äh, Benedikt, du korrigierst mich, also aus energietechnischer Perspektive. Ist das schon immer eigentlich etwas, das nicht funktioniert hat?
1: Nein, also. Ich kann es jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, wieso muss man das? Also, wir haben natürlich auch das Verhalten ein bisschen geändert gegenüber früher, aber, aber das, was man vielleicht ein bisschen am Abend spart, holt man ja am Morgen auch, also gibt man am morgen wieder raus. Also ich glaube, das balanciert sich ziemlich, ja.
0: Also, Zeitumstellung, äh, da hat es einen Fragen zu euch kommen. Ich möchte auf ein Thema gehen, das aber noch viel dringlicher ist. Und zwar geht es um äh, die Energieversorgung, die Stromversorgung von der Zukunft. Wie sieht die im Winter aus? Sie haben es schon ein bisschen angeschnitten, du hast es auch schon ein bisschen angeschnitten. Wie holt man das Maximum aus der erneuerbaren Energie aus, dass eben nicht denn das leicht ausgeht im Winter? Gib uns mal so einen Einblick, was ist so die grosse Strategie von EWZ? Also,
1: es gibt eigentlich zwei bei. Einerseits im, im Sommer ist die PV-Strategie. Da haben wir jetzt ja ganz frisch auch eine PV-Strategie von der Stadt, wo wir unterstützen, wo wir viermal den Ausbau möchten beschleunigen möchten, also vervierfachen. Also das sind Solaranlagen? Das sind Solaranlagen, genau. Das heißt, dass man im Sommer mehr produzieren oder? Und, und das ist ein bisschen die Basis dann auch für den Winter, weil eigentlich der Verbrauch ist ja im Winter. Das heißt, die Herausforderung im Winter ist, dass man Erneuerbar, vor allem Wasser und Wind, können zubauen Oder die Energie, die man im Sommer über pv anlage Solaranlage gewonnen haben, können speichern können. Und das sind doch riesige Vorhaben, die wir als Schweiz und Und da müssen wir vorwärts machen, dass man das schaffen.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, es lange denn doch nicht allein, dass man das alles in der Stadt Zürich macht.
1: Nein, aber wir sind ja schon immer auch in im Kanton Graubünden tätig gewesen. Also, Bergell haben wir eine grosse, äh, Wasseranlage mit der Albiniastau, Mur, wo wir jetzt auch Solaranlagen drauf haben. Ähm, also, EWZ war nie nur in der Stadt Zürich gewesen. Und, und es ist auch, eine Versorgungssicherheit kann man auch nicht nur in Zürich lösen. Das ist europäisch. Also, der ganze Strom- oder Energiemarkt ist europäisch. Der muss europäisch funktionieren. Sonst funktioniert Zürich auch nicht.
0: Und wie schätzt du das ein? Wie weit sind wir da, dass man mal sagen kann, wir haben nur noch Erneuerbare im Winter und das funktioniert alles mit diesen Speichersystemen. Wo
1: stehen wir da auf dem Weg bis dorthin? Also ich glaube, da kann man jetzt ganz viel drüber lesen und hören. Oder? Vor zwei Jahren war man sich noch nicht so sicher, ob wir überhaupt das Problem haben. Jetzt sind alle einig, dass man eins haben. Frau Somaruga hat ja jetzt auch ein so einen genannten runden Tisch organisiert, wo, wo man über Prioritäten redet. Sie hat auch gerade letzte wieder gesagt, das Bewilligungsverfahren einfacher werden. Müssen. Als Schweiz, als Gesellschaft, wenn man da einen, Druck durchgehen, oder? Wir müssen gemeinsam das Problem lösen, weil nur so geht's. Und vor allem, wenn wir jetzt schnell vorwärts machen, weil ich sage immer, 2035 ist eigentlich Mahn im Energiegeschäft. Also, wir heute eigentlich schon alle Projekte gestartet
0: haben. mit baulichen Massnahmen etc., das braucht einfach ein bisschen ähm, Marco, wir haben es gehört bei dir Eben in der eine Menge Arbeit, wenn es darum geht, die Uhr umzustellen bei der Zeitumstellung, aber wie ist es eigentlich vom anderen her, vom Thema her Energie? Machen ihr euch als Geschäft Gedanken, ähm, von wo kommt unser Strom, äh, Belüftung oder vielleicht auch Kühlung im Sommer? Überleibt man sich das als Geschäftsinhaber oder ist das bei euch wirklich etwas äh, nebenbei?
2: Nein, das haben wir uns auch schon überlegt vor äh, sieben Jahren beim letzten Umbau. In 2014 haben wir beispielsweise die Lichter alle ausgewechselt und äh, LED-Spots eingesetzt. Bei den Vitrine Aussenbeleuchtung, wir haben ein paar wenige alte Spots, die wir auch noch auswechseln wollen. Und äh, machen uns auch Gedanken mit der Lüftung, mit der etc. Klimalage haben wir eine neue effiziente Gasheizung, haben wir jetzt auch eine neue angeschafft vor zwei Jahren, wo auch weniger Gas braucht. Und jetzt kommt dann noch das Thema mit den Solarpanels. Wir sind im eigenen Gebäude bei uns in Bellevue. Und dort äh, haben wir eigentlich vor, Solarpanels auf dem Dach zu ja. Aber das kommt nach diesem nach. können wir das einbauen und dann äh, auch nachhaltiger wirken. Wie ist das für dich, Benedikt, wenn es da
0: Unternehmen gibt, die da eigene Initiativen beweisen und da wirklich voll drin und da Commitment haben?
1: Also, ich finde das super, weil eben die Energiewelt ist nicht mehr so zentral, wie sie früher war. Ist klar, die EW spielen noch immer eine sehr wichtige Rolle, aber vor allem auch die Solarenergie, also wie wir es jetzt gehört haben, oder? Da sind wir darauf angewiesen, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer von der Stadt Zürich mitmachen, dass sie auch ihre Dachflächen bebauen. Da gibt es Förderprogramme, oder? Wo, wo der Gemeinderat und wir als EWZ die Ausbauten fördern. Da gibt es auch Beratungen, die wir anbieten im EWZ damit wir da vorwärts kommen. Und ich finde das super, wenn, wenn private Unternehmen und auch private Personen da mitmachen und mitziehen.
0: Also Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Bevor man noch auf das Heizen eingehen, das ist nämlich ein Stichwort, das du auch gesagt hast, mit der Gasheizung, da möchte ich dann auch noch darüber reden, das ist natürlich zentral im Winter, ich möchte ich schnell auf die Nachhaltigkeit zurückkommen. Wie ist denn das sus im Uhrengeschäft Hat dort mittlerweile auch alles auf Nachhaltigkeit umgesattelt? Und vor allem, wie sieht denn das genau aus?
2: Ja, also die einen Marken haben relativ früh schon Initiativen ergriffen. Beispiel habe ich jetzt von Breitling. Die haben jetzt die neue Uhrenbox vorgestellt vor einem halben Jahr. Und die ist aus 100% recyceltem PET produziert. Plus haben sie noch Textilbänder rausgebracht, die eigentlich aus Fischernetz recycelt werden. Und wirklich super ausgesehen. Und die so hat jetzt auch schon biologisch abbaubare Boxen entwickelt. Norge, die relativ junge Uhrenmarke verzichtet auf Lederbänder, Die machen nur noch vegane Bänder äh, ab sofort. Äh, etc. Also es, es tut sich wirklich etwas. Auch im Schmuckbereich gibt es Ökogold, Green Gold.
0: Was ist Ökogold und Green Gold? Das habe ich noch nie gehört.
2: Das Gold her, kommt äh, nicht aus einer Schürfung. Mhm. Also es wird nicht aus Minen abgebaut, sondern man verwendet Gold, das schon existiert hat. Beispielsweise eingeschmolzener Schmuck wo 40-jährig ist, dann tut man eigentlich Bezugsquellen eher äh, auf das fokussieren, was schon äh, mal aus einer Mine geholt worden ist.
0: Und jetzt eben sind ihr einerseits ein sehr großes Traditionsunternehmen in der Stadt Zürich oder? Haben wahrscheinlich auch langjährige Kunden, die ja. immer wieder zu euch kommen. Mhm. Und dann äh, gibt es eben die Haufen innovativer neue Sachen. Was sagen denn eher Traditionsgerichte, die vielleicht auch sammler zu all diesen neuen Entwicklungen? Äh,
2: die machen mit. Von oh. dem sind wir eigentlich alle betroffen und äh, man kann das ja auch äh, trotzdem noch gut verkaufen, wenn jetzt das Material äh, irgendwie eingeschmolzen wird und nochmal wieder verwendet hat, der Kunde Freude. Plus kommt noch das dazu von all diesen Vintage-Uhren, die 40-50-jährigen mechanischen Uhren. Die kann man übrigens alle nur reparieren. Auch all die Pendulet uhren die äh, man vielleicht nur äh, jetzt von den Grosseltern kennt. kann man alles machen. Also anstatt sich gerade eine neuwertige Uhr zu schaffen, kann man sich auch noch überlegen, vielleicht eine alte reparieren.
0: Also das heißt, wenn man das Gefühl hat, die Uhrengeschäfte von außen sehen immer noch ähnlich aus wie vor 10, 20 Jahren. Innen dran hat sich das definitiv verändert. Und so sieht es auch aus in den Haushalten der Stadt Zürich. Da tut sich richtig etwas. Ich möchte jetzt im Rahmen eben von Winterzeit unserem Thema über das Heizen reden. Wie sieht es denn da aus? Ich habe nur eine Zahl gehört. 21'000, wenn ich das richtig im Kopf habe. Haben wir nach wie vor Öl- und Gasheizungen in der Stadt Zürich, Benedikt?
1: Genau. Und und das ist, ist, wirklich die riesen Herausforderung in der Stadt, oder? Ähm, die Stadt hat sich ja das Ziel gesetzt, 2040 netto null zu sein. Die Stadtverwaltung sogar 2035. Da sind wir Teil davon als EWZ. Und da haben wir jetzt ganz viele verschiedene Maßnahmen. Also einerseits bauen wir Energieverbund. Momentan sind wir da in Altstädten mit äh, Abwasser. Heizen aus Abwasser quasi. Als nächstes wird ein Energieverbund in Cool City kommen mit, mit Seewasser. Also da sind wir sehr aktiv im Bau von diesen Verbund. Und dann gibt es natürlich auch noch Gebiete, wo man dann nicht hingehen kann mit diesen Verbunden. Und, und da ist das Ziel, dass man eigentlich die Heizungen durch Wärmepumpen ersetzen kann. Ich habe es vor allem im Solarbereich schon gesagt, auch da sind wir mit Fördermassnahmen dabei, da sind wir mit Energieberatung dabei, damit wir einfach auch die Leute können in die Zukunft führen und ihnen Lösungen zeigen
0: Und sind die Leute bereit von Öl- und Gasheizungen umzusteigen oder braucht es da sehr viel Arbeit?
1: Ich glaube, das Bewusstsein wird immer stärker und ich glaube jetzt auch der Sommer und der letzte Winter, oder? Das sind das sind so Phänomene, wo, wo glaube ich schrittweise jetzt uns auch darauf führen, dass es einfach notwendig ist. Und äh, ich nehme es so wahr, als, als als dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt müssen wir einfach noch, ich glaube, einen Gang zuschalten, damit es noch ein bisschen schneller geht, weil eben das Ziel 2040 ist ambitioniert, wo sich stark gesetzt hat und das geht noch, wenn alle mitziehen.
0: Marco und ich haben gerade noch geschaut, wo du gesagt hast, äh, Heizen mit Wasser aus dem See raus. Das ist jetzt etwas bei mir, wo jetzt nicht der physikalisch die Mensch in der Schule war. Wie kann man Heizen mit Seewasser noch im Winter?
1: Im Winter ist es natürlich wärmer als Und das kann man mit, mit Wärmepumpen oder Wärmetauschen, die Energie rausholen aus dem See. Ohne dass man jetzt den See großartig erwärmt oder abkühlt. Also, eben, der hat so einen grossen Speicher Energie, dass man eigentlich mit relativ einfacher Massnahmen, ich sage es jetzt extra überspitzt, die Energie kann gewinnen und dann auch nutzen kann. Also, das
0: lange die Differenz vom See äh, zu der Außenwelt in dem Sinn, dass man dort daraus Energie
1: gewinnen kann? Das lange ja. Und eben im Sommer, äh, wir werden das Projekt cool City, ja. Im Sommer wird dann auch das Kühlen ist ein Thema, oder? Und im, im Sommer ist dann das Gleiche. Also das ist der Seewasser kühler als, als die Umgebung. Und auch dort kann man mit Wärme die Energie rausholen und, und so kühlen. Jetzt hast du immer so das Big Picture
0: von der ganzen Stadt oder ihr wärt viel besser werden. Jetzt gehen wir wieder in einen einzelnen Laden rein, zu euch. Wie sieht es denn im Kleinen aus? Machen die ihr im Winter auch etwas zum Energiesparen oder ist das fast nicht möglich? Weil ich immer auch bei euch oh, im Weihnachtsgeschäft, da geht ja alle 10 Sekunden Türen auf, wieder eine Uhr will kaufen, oder?
2: Ja, genau. Äh, hoffentlich auch. <lacht> Aber... Ja, es bleibt gleich, wir heizen, wir lassen natürlich die Türen inner zu, dass die Luft nicht so schnell zirkuliert. Wir haben eine gute Lüftung, wo wir eigentlich den Luftaustausch können, äh, gewährleisten können, was jetzt auch wieder mit äh, Covid da ein, bisschen, äh, ein Vorteil ist. Aber mehr können wir eigentlich nicht gross machen, ausser das Licht abstellen, wenn die Rollläden zugehen etc., aber sonst bleibt das Business eigentlich, eigentlich gleich. Ja,
0: ja aber meines meine, es in dem Kleinen auch, oder? Das ja. heißt, ihr macht es ja. Licht ab. Ich mag mich nur erinnern, früher, wenn ich irgendwie nach dem Ausgang durch die Bahnhofstraße in Zürich gelaufen bin, da sind alle äh, Schaufenster noch heller, g'si mit allem. Also, das ist schon etwas, was sich ja. gewandelt hat, Marco,
2: Ja, oder? ja. ja. Das probieren wir dort zu minimieren, äh, auf jeden Fall. Aber äh, der ganze Tag, Tagesbetrieb ändert sich eigentlich nicht gross, nein.
0: Wenn wir schon den Chef hier haben, was wären denn so Energiespartipps, wo man, wo man sich überlegen könnte, jetzt eben für das Geschäft oder vielleicht auch von einer Hörerin oder einem Hörer daheim? was empfehlen dir von EWZ?
1: Ja, es sind eigentlich viele kleine Sachen, die einen relativ großen Impact haben. Also wir haben es gehört, LED-Beleuchtung, äh, auch zum Beispiel die öffentliche Beleuchtung von der Stadt Zürich, den wir jetzt umbauen auf, auf LED, also dort spart man zwischen 50 und 85 Prozent von der Energie, also das ist, das ist riesig man kann äh, energie äh, geräte kaufen man, man kann anstatt ins standby gehen kann man die ganz ausschalten äh, also es gibt viele sachen wo eigentlich der komfort gar nicht groß einschränken. oder und die haben riesigen effekt weil die stadt zürich ist jetzt gewachsen in letzter zeit oder wir haben immer mehr heizungen auf elektrisch umgestellt und trotzdem verbrauchen wir weniger strom in der stadt und das ist hauptsächlich auf die vielen kleinen Massnahmen, wo die einzelnen Bürgerinnen und Bürger machen, zurückzuführen, oder? Also ein einzelner Haushalt verbraucht heute im Schnitt etwa 15 Prozent weniger Strom als, als vor ein paar wenigen Jahren. An. Eben, man sagt, das sind ja noch kleine Sachen, aber die kleinen Sachen summieren sich und die haben eine große Wirkung und das ist wichtig in Zukunft. Also die Energieeffizienz ist extrem wichtig. Ja, und am Ende vom Tag
0: liegt es wahrscheinlich bei jedem Einzelnen. Also Österreich hier im Studio und alle anderen, die jetzt auch zuhören, die haben gerade gelesen von Las Vegas. Die haben das anderes Problem. Die haben praktisch kein Wasser. Und die haben es jetzt innerhalb von wenigen Jahren geschafft, dass jetzt der Durchschnittsverbrauch pro Person dort, redet jetzt von den Einwohnern, nicht von den Hotel, das ist dann nochmal etwas anderes, aber dass der jetzt der tiefste von den USA ist, also das heißt wenn man ein bisschen an die Sache geht, dann kann man das durchaus ändern. Wie nimmst du da die Leute wahr, Benedikt? Sind die Leute bereit, ihren Haushalt auch alles hinterfragen oder auseinandernehmen? Oder ist es noch zu wenig dringlich im Moment?
1: Ja, ich glaube, es wächst. Also, die Dringlichkeit wächst. Und ich nehme schon wahr, dass die Gesellschaft das Thema ernst nimmt. Vielleicht nicht alle, das ist klar. Aber, aber es... Manchmal ist es so ein bisschen, also ich, ich, ich sehe jetzt aus meinem Freundeskreis auch fast ein bisschen eine Challenge manchmal, oder? Wer, wer noch, ja, wer ist besser, oder? Wer hat noch die bessere Idee, <lacht> noch irgendetwas noch etwas zu machen? Wer hat schon eine Ladestation in der Garage? Genau. oder? Also, es kommt ein bisschen da, ja. es kommt jetzt eine Dynamik rein, die wo, wo ich cool finde, die ja, lässig ist. Ähm, Marco,
0: wir haben es hier gesagt, oder? Ja. In Sachen Energie ist die Veränderung im Kopf, wie ist das bei euren Kundinnen und Kunden? Ist dort die Veränderung im Kopf auch vollzogen, dass vor allem irgendwie auch mehr Uhren wieder gebracht werden zum Reparieren, dass sie vielleicht nicht gerade wieder eine neue kaufen? Ist es auch so von dem Konsumweg her, hat sich dort auch etwas verändert?
2: Extrem, ja. In den letzten 10, 15 Jahren ist das mit dem Secondhand-Markt von alten Uhren wieder aufgekommen. Und seitdem haben wir auch viel mehr Reparaturen, ich sage jetzt 50, 60 Jahre. Ist wir haben einen Inhouse-Uhrmacher, der 100% angestellt ist und der macht Revisionen und das ist mega aufgekommen in den letzten Jahren. Und es ist ein Gesprächsthema bei den, bei den jungen Leuten, 20 plus minus, kaufen sich eine Secondhand-Uhr für 1'000, 2'000 Franken, die reparieren wir. Das kostet schon noch ein bisschen Geld mehr, aber äh, man kann es reparieren und er kann sie tragen und hat Freude. Ja.
0: Also da hat sich auch etwas verändert in den Köpfen. Wir sind schon fast beim äh, Schluss. Ich möchte aber noch fragen, was wäre denn Marco dein Weihnachtsgeschenktipp? Weil ich habe jetzt ganz ehrlich und äh, eben die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch ein Haufen Neues gelernt. Also, wie hat das geheissen? Green Gold und äh, andere. Und äh, wir haben ja auch gehört von vegane Lederbänder bei Uhren, von Fischnetz recycelten Lederbändern. Was würdest ja. du empfehlen als Weihnachtsgeschenk? Ja,
2: es tut sich mega viel bei uns in der Branche. Perlen zum Beispiel, im Schmuckbereich ist äh, mega gefragt, wie in Zürich bei uns. Perlen spiegeln eigentlich eine gesunde Umwelt. Weil wenn das Wasser oder die Meere verschmutzt sind, können Perlen nicht wachsen. Und auch indirekt mit dem zusammen. Und es ist ein natürliches Produkt. Auf jeden Fall kommen sie vorbei.
0: Also, das du, Forderung, Benedikt, wie ist es bei dir? Was, was würdest du als äh, Direktor von EWZ den, den Leuten empfehlen als Geschenk für Weihnachten?
1: Ja, Sie können ja mal auf, auf unsere Webseite, da, da gibt es eine Seite mit sehr energieeffizienten Geräten, da kann, man, da kann man eine Freude machen und kommt dann sogar noch ein bisschen einen Bonus über, einen Förderbonus, wenn man so ein Gerät verschenkt und macht dann auch noch etwas Positives für die also, Energiebilanz.
0: da reden wir von einer Waschmaschine zum Beispiel?
1: Von einer Waschmaschine, von einem Teekacher, ganz unterschiedliche Sachen.
0: Also schon äh, Weihnachtsgeschenk-Tipps jetzt und das nicht umsonst. Man kann ja nie früh genug dran sein, zum Weihnachtsgeschenk kaufen. Äh, jetzt zuerst aber ist mal noch die Zeitumstellung und zuerst möchte ich mich noch bedanken bei euch. Danke, vielmals sind ihr hier im EWZ Power Talk zu Gast gsi. Danke dir. Um ein Zeugend also Fazit, EWZ, übrigens schon heute der nachhaltigste Energie, die von Schweiz laut Bundesamt für Energie. Und da wird also definitiv etwas geleistet für die kommende Energiestrategie, damit es im Winter auch immer schön warm bleibt. Und Galli, zwar ein Traditionsunternehmen seit 1882, das halten sie aber offensichtlich nicht davon ab, mit den Trends weiterzugehen und eben auch mit anderen Kundenwünschen, wie zum Beispiel dass Reparaturen einfach immer mehr gefragt sind. Merci vielmals, sind dabei und bis nächstes Mal.